0: Hola, hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte del podcast de análisis de la UEFA Champions League. Yo soy Luis Zamora y si no han caído en cuenta y si no se han dado cuenta y si no escucharon el podcast anterior... Primero les recomiendo que lo vayan a hacer porque es el antecesor de lo que estamos hablando y básicamente hemos dicho cosas que probablemente se vayan a repetir aquí y este, ustedes no quieren estar mirando fuera del tarro, entonces si quieren eh, ponerse ahí como al día vayan y escuchen otro podcast y este, si ya lo escucharon se van a dar cuenta de que cambiamos hicimos un rebranding en el proyecto, ahora nos llamamos punto de partida anteriormente LBZ Sports somos básicamente las mismas personas con un poquito de agregados por ahí como Miguel Guerrero, que nos
1: acompaña el día de hoy en el podcast. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Eh, muy feliz por estar aquí en este segundo podcast y muy entusiasmado con, con lo que se viene.
0: También están conmigo dos caras conocidas: el que perdió el Fantasy la temporada pasada es el primero, Alejandro Chandi. ¿Cómo estás?
2: Hola, Luis. Hola, Julián. Y hola, Miguel. Aquí estamos de vuelta. Vamos a repasar los siguientes cuatro grupos. Y bueno, otra vez, una champions bastante interesante.
0: Y el último, pero menos importante, no, mentira, menos, no menos importante, porque sí, sí Menos sí. importante
2: porque ya no es campeón. de.
0: O sea, sí, de sí, Blanco, tiene sí. menos relevancia y también, sí, 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 no, tiene sentido. Sí, sí, sí. menos relevante Julián Blanco, ¿cómo estás Julián?
2: Eh, a ver, ¿por
3: qué menos relevante? Bueno, o sea, menos en, relevante en, a Leandro Chandy, porque este, es el que tiene este, el podcast de En este, esta normal. habitación soy el único que gana el fantasy.
0: Bueno, muchachos, pasemos. A sí, comentarios. Es que aquí, aquí bueno, no, luego hablamos de, de la ética sí, sí,
3: de Alejandro
0: otro, otro, pues, No, lo de Alejandro Echandi, es... vamos a, a tener una sección espiritista no, no. con un filósofo que nos va a venir a hablar un poquito de cómo afrontar <ríe> las dificultades de la vida y este, cómo perder todo el último momento y recuperarse mentalmente de la situación. Pero ahora sí, bueno, ya sin más hablada de paja, pasemos al análisis de los grupos. El podcast pasado se nos hizo un poquito largo, tuvimos la presentación, tuvimos un poco menos de síntesis en los primeros grupos. Vamos a tratar que se haga un poquito más rápido. Porque también hay que hablar de fantasy, entonces ahí se lo dejamos.
3: Y bueno, empecemos con el grupo E. En el primer podcast hablamos de A al D, entonces bueno, síguele. Uh -huh. Así es ah, sí, musical. para la gente que no sepa la abecedario es A, B, C, D, Así es como funciona, e.
0: Entonces ahí después... Sigue el
3: grupo E, Ajá. donde tenemos al campeón de Italia por primera vez desde el año 2011... El Milan es campeón de Italia, la última vez que el Milan fue campeón estaba Sidorf, estaba Gattuso, para que le hagan números, sí. y estaba Slatan. eso sí. Pues bueno, continúa, aunque está lesionado, el Milan es un equipo que se basa totalmente en la fortaleza defensiva, no hay algo muy nuevo, de hecho es un equipo...
2: Y, y si no lo creen eso, Julián, pueden ver el partido, el resumen del Sassuolo 0, Milan 0 de ayer, que estuvo aburridísimo, un posteso, y el highlight fue cuando el portero del Milan tapó el penal, nada más. Ahí A es verdad. donde se celebran hasta los saques
3: de banda y esa clase de cosas. Pero bueno, de verdad, el Milan, yo que sigo bastante la Liga Italiana, me cuesta recordar partidos donde el Milan le hayan hecho más de un gol. Así sí. de sencillo lo pongo. Y de hecho, desde diciembre de la temporada pasada, prácticamente creo que solo perdieron un partido en Liga. Entonces es un equipo muy, muy dominante porque básicamente no le anotan y con solo anotar un gol, pues bueno, ya saca rédito de eso. Y bueno, el problema del Milan justo va hacia el otro lado, que es que le está costando hacer goles. Zlatan está lesionado, Giroud sigue ahí, Revich sigue ahí, pero es un equipo que en ofensiva depende muchísimo de Rafael Leao, que es el jugador más diferencial y al que deberían ponerle ojos de este equipo del Milan. Además, como no, de, bueno, de los defensas y del señor Mike Mañan, que fue el mejor portero de la liga italiana la temporada pasada y está a un nivelazo. Se le puede que te la aire, Julián. Se me de que te la aire, sí. ¿cierto? Eh, la contratación estrella del Milan llega del Brujas, que ya hablamos del Brujas el podcast anterior. Ya tuvo un debut muy bueno, en realidad, jugando como media punta, bueno, más un poquito detrás del delantero, entonces a ponerle ojo también. Ahora sí, el Chelsea. Se acabó la era de Abramovich. Empieza otra nueva era en el Chelsea, ¿verdad? Con nuevos dueños y demás. Cambia mucho la defensa, que era también la principal fortaleza del Chelsea. Ya no está Rudiger ya no está Christensen, llegaron Koulibaly, Cucurella. Es un equipo, vamos a ver, la media cancha es de lo, de lo más relevante. Cuando el Chelsea gana la Champions, los mediocampistas eran Jorginho, Kanté y Kovacic. Y básicamente dominaron a cualquier otra media cancha en esa Champions que ganaron. Sin embargo, Kovacic y Kanté no están teniendo pues, los mejores momentos en cuanto a lesiones. Por ahí está costando mantener recambios, el equipo no está dejando buenas sensaciones y en otras palabras, pues el inicio de temporada el Chelsea, si bien tiene un equipazo, está dejando bastantes dudas y no está dejando los resultados que antes. El Salzburg, que se metió por primera vez en la historia y de hecho fue el primer equipo austríaco en meterse a octavos de final de la Champions la temporada pasada y le compitió muy bien al Bayern, de hecho el primer partido... Eh, como todas las temporadas pues se le van 6, 7 jugadores de los titulares y tiene que volver a reconstruirse. Se fue Karima de Jenny, por ejemplo, que fue el que más dio que hablar y el que hizo que Tito tuviera chance de ganar un fantasy en primer lugar. Se fue Brendan Aronson, que es un Legenda. estadounidense conocido en CONCACAF y pero que Luis lo ama. Sí. Se fue Junusovic, Christensen, bueno, jugadores tal vez no tan conocidos, pero que eran muy importantes para ese Aquí Salzburg. Aquí podemos abrir
0: debate en si el mejor jugador de la historia del Salzburg es Haaland o Brendan Aronson. Pero bueno, eso es para otro podcast.
3: Eso es para otro podcast completamente... Si es que es necesario discutirlo. Y por último tenemos al Dinamo Zagreb... Que es el típico equipo que igual... Todas las temporadas lo vemos en fase de grupo... Lo vemos quedar cuarto lugar... Y que tiene dos jugadores... Eso sí, muy interesantes... Orsic y Bruno Petkovic... Los dos de la selección croata... Para que los vean por lo menos en Champions... Y luego lleguen preparados... A cuando empiecen a hacer goles con Croacia... Y es un equipo que bueno... Pasó la fase de clasificación, desde la segunda ronda de clasificación se metió a la fase de grupos y ahí lo tenemos muchachos, mi porra es que el Chelsea y el Milan clasifican, ¿en qué orden? Ahí está lo duro, pero yo voy a poner al Chelsea el líder.
0: Qué cantado que siempre en, los, en la fase de grupos del Chelsea hay un partido que termina 0 a 0 y el Chelsea es protagonista.
3: Qué cantado, por ejemplo la temporada pasada... Que el Chelsea apunta a ser líder y de repente pierde un
2: partido con el Zagreb.
0: Sí, y, y empata 0-0 a 0 con el Milan. Porque eso es lo que va a pasar. O sea, me espero doble 0-0. a 0. Anda mal el Chelsea, ojo. Anda terrible. Anda bastante mal. Sí, sí. Pero sí. bueno, es que en la Premier uno no sabe cuándo definir si alguien anda mal o no. El Chelsea yo creo que sí anda mal. Sí, yo también. Yo creo que, que sí. Tal vez o sea, no,
2: no
3: tan mal, pero anda mal. Ajá, sí, sí, sí anda mal. Digamos, en este momento no lo pongo en el top pero 4 de la Premier.
0: Creo que tiene mucho que ver con Tuchel y cómo con esa ofensiva. Y cómo ficha también, y cómo es deja el fichajes.
3: los fichajes, que
0: duró O sea, yo veía el Chelsea una necesidad grande de traer a un delantero, después de que se fueran Lukaku y Werner, ah, bueno, y llegó, de traer un mediocampista, y lo que trae es a Gallagher, que vuelve de préstamo, y trae a Cucurella. Pues,
3: y trae a Raheem Sterling también, mm. pero bueno, Sterling es reconocido por tener 10 oportunidades a gol y fallar 8. Uh
0: -huh, y ser este, malo también. Entonces, mi porra va a a la de Julián. Chelsea y Milan se meten, quién sabe en qué orden. Cuidado, una sorpresita del Salzburg aunque lo dudo mucho, y el Zagreb de ahí, este tiene un uniforme
1: bonito, por lo menos. Yo voy por, igual, Chelsea Milan. Yo creo que el Chelsea, a pesar de que está mal ahora, va a quedar primero, porque considero que lo que necesitaba era centrales. Ficó a Christensen, perdió a Rudiger, iba a perder a Espilicueta, al final se quedó, perdió a Marcos Alonso. Tiago Silva cada vez está más Sí, Tiago Silva... Mmm, ya está buscando <risa> pensión por la caja, sí. Y yo creo que la llegada de, tal vez de Fofana, que no sé si está recuperado o todavía no. Eh, sí, ya, ya, ya. Está recuperado. Ya. Yo creo que le va a servir entonces la llegada de Fofana. Veremos a ver con Curibal y yo creo que, que el Chelsea puede quedar primero de grupo.
3: Pasamos de grupo, muchachos. El grupo del campeón de Europa. Que para variar le vuelve a tocar el
1: Shakhtar.
0: ¿eh? Que para variar le vuelve a tocar el Shakhtar, Para variar le vuelve a tocar un equipo, un grupo fácil. Y para variar va a volver a clasificar y jugar bien. Porque visto lo visto del Madrid, tampoco está jugando tan bonito. Pero bueno, ha mejorado un poquito con respecto a la temporada. Sí, o sea, sí. yo creo que es por la salida de, de Casemiro. Y no me malinterpreten, pero Casemiro hacía ensuciar un poquito más el juego del Madrid. Y ahora se ve un poco más de toque y, y demás. Sí,
2: Chaminé le puso medio gol el otro día a Vinicius, digamos, las sí. monedas de atrás y se la dio. Pero bueno, vamos con el grupo del campeón de Europa. 14 de campeón de Europa, aunque le duela aquí a mi compañero Luis. No, Luis a mí lo que me duele es que, que usted la... el fantasy. ¿eh? <ríe> que se lo llevó sobre Liverpool. Pero bueno, un equipo que se reforzó bien, bastante bien en realidad. Consiguió recambios para sus jugadores de estrella, en el caso Chaviní, que se da a Casemiro, y la verdad es que no lo veo tan negativo, porque es el momento que el Madrid empieza ese recambio y Cross y Modric parecen infinitos. Entonces, si Casemiro abre el campo para que empiece el recambio con él, es algo positivo. Y bueno, un Madrid que yo creo que lo quería buscar es, es saber si recupera algo de Hazard, ¿verdad? Algo. O sea, en el primer partido de la temporada contra el Celta. Consigue el penal, Benzema se lo da a Hazard
1: y Hazard se lo tapa al portero Desde ya digo que este es el año de Hazard Ahí está el otro <risa> madridista, porque ojo bueno, hubo es que No les había dicho Pero Miguel es está par. tirando unas porras <risa> estamos brujas en un <risa> el
3: año de Hazard
1: está... Entró un juego, yo era defensor de
0: James Rodríguez okay. ok, vamos a ver, estamos entre dos madridistas, Julián y yo
3: Hazard ha salido peor que James
0: Sí, ah no exactamente, totalmente exactamente. no no totalmente. James fue de falta de regularidad
1: totalmente pero, pero... O sea, lo de ya Hazard es ridículo sí sí, sí, sí sí es, sí, es, es más sucede. el peor o el... O sea, ¿cómo la... yo siento yo siento que Hazard obviamente pues ha sido un fichaje bastante lamentable pero ahora mismo <ríe> Ahora mismo lo que le está condicionando es que el Real no se atreve a cambiar a, sí. a jugar con un mediapunta, punta, por ejemplo. Ajá, y y, y Ancelotti es un jugador que confía en los que confía y, y no es un entrenador que se caracterice por rotar demasiado al equipo. Pero no, bueno, pues, ahí vamos a otra cosa y es que el Madrid de cambios de esta temporada tiene a Ceballos, a Hazard y al
0: Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque no, no, es va a no, anda bien en media cancha. Ah, es que sí, pero hacen, Rodrigo hacen, es el sí, parche sí. ahí Y hay que ver quién termina jugando por derecha jugando pues por sea, si Valverde, va, termina Valverde diciendo, va a jugar por derecha Ok, entonces Rodrigo es otro cambio Pero pierde un cambio en media cancha O sea, es quedaría lo... con una variante en media el cancha El problema de Rodrigo es
2: que ¿qué pasa si se les
3: llevan
0: el tema? Ahí está, es esto, es esto Ahí es donde ahí entra está. la operación <risa> Mariano Díaz
1: Ahí ¿qué pasa? No, no, el suplente de en de este año, ya lo ha dicho en va a ser en Hazard de falso 9 Que tampoco me parece a mí que sea la mejor posición En donde pueda jugar que Él debería jugar por detrás de un punta
3: en otras palabras yo creo que se amando, Si se lesiona a Benzema no se Estamos se listos sí, Si Benzema acabado. está bien, no creo... es candidato a todo más,
2: pero pero más, bueno, más, el... más Eso se puede hablar también En muchos equipos de Europa, casi que todos es Cuando es un jugador tan importante No necesariamente No, no, sí No puede no jugar de pay, puede jugar a agua El Bayern no le gana el, el Liverpool le quitas a Mozalá y se cae bastante Bueno, Mozalá
0: no es como que ha estado haciendo mucha falta De estos partidos pasada, <risa> o sea todos los
2: equipos grandes tienen su figura que sí, sí. dependen, pero, es pero es que la dependencia del Madrid de Benzema es superior, muy sí, y, Courtois, y es Cor más es en
0: mayor. la parte este, emocional, creo es. sí, porque, sí, sí, completamente bueno, el pase pero sí, sí, aquí nos quedamos saliendo. Saliendo. No, el Madrid claramente sale como
2: favorito del grupo le tocó un grupo, bueno, para mí fue el ganador del sorteo sí, le tocó el grupo,
1: más pues, no, no más sencillo pero le tocó un grupo muy accesible el ganador del sorteo fue el de Marseña hay que decir que, que el grupo del Real es merecido por lo que sufrió el año pasado, repitiendo sí, el sorteo sí, y después ganándole sí, a los sí. favoritos, pero bueno. Pero el, sí, el, sí. el ganador
0: del sorteo es el Marsella, que termina bombo 4 y se, se, se mete como sí. favorito a clasificar a segunda fase.
2: Sí, un Madrid que le toca a Leipzig, que yo creo que claramente es el equipo más complicado, pero ojo Shakhtar, ¿verdad? Porque el Shakhtar le ha tocado ya dos años seguidos y el Madrid le ha costado mucho ganar el Shakhtar. El sí. año pasado sí le pudo ganar, pero el año anterior a eso perdió los dos partidos contra el uh -huh. Shakhtar. Y el Celtic, porque el Madrid, ¿verdad? El año pasado, el, primer part el partido que perdió fue, fue contra el Sheriff. Entonces, en entre masa. más pequeñito, menos espere uno. Y bueno, un equipo de Leipzig que consiguió no, 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 jugadores no, 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 importantes. No. Claramente vuelve Timo Werner, que está rompiendo. Metió tripleter, el, el Aquí está el, el Timo Lover
0: en Luis Zamora. Sí. Y me ha servido cuando lo meto. No sí, sí, pues, no. Sí, el Leipzig, sí. el problema que
2: tiene en ese momento es a dónde pone tantos jugadores de calidad. Arriba. Sí. El, el problema Kuku. que tenía el
0: Leipzig hace tres temporadas, en medio cancha, lo está teniendo ofensiva. Sí, el problema es que ya no tiene media cancha.
2: Ese fue el problema, exactamente. Entonces ya no se iba a jugar con cinco delanteros. Y bueno, claramente, como dice Miguel, el jugador a seguir de Leipzig que es en Concu, que la sigue rompiendo y que el Madrid lo tiene que luchar la próxima temporada.
3: Fue el mejor jugador de la liga alemana en la temporada pasada. Y si no me equivoco creo que solo Benzema participó en más goles sí. en toda la temporada sí, 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 que sí, 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 o sea, el año sí, de
0: Kunku fue brutal es esa reconversión a segundo punta este, fue, fue brutal porque recordemos que en Kunku venía siendo como un mediocampista más de enganche que incluso tenía labores defensivas con Nagelsmann y, y bueno se reconvierte tras la, el mal nivel de, de Pulsing y la, la salida de de Timo, de Timo Werner a un segundo punta, básicamente un delantero que terminó, bueno, rompiéndola. Y sí, ¿sabes? y claramente es el jugador a seguir y claramente Leipzig tiene una
2: dependencia de lo que puede hacer en Cuncú. -Ku, ya no, no tanto. Bueno, sí, ya, pero ya no acaba de decir que es el segundo jugador después la de tem C que que la temporada, pero la temporada sí, pasada sí. La
3: temporada pasada de Leipzig estuvo muy, muy mal. Y mm -hmm. hasta que cambiaron de entrenador que llegó Tedesco fue cuando empezaron a ya como a tener más identidad otra vez. Entonces hay que ver si... si si sigue la buena dinámica con Tedesco, que es el nuevo entrenador, o si más bien va a volver a pasarlo de la
2: temporada pasada.
0: Bueno, yo creo que es hora de pasar sí, a... de una vez, tiramos a... las
2: predicciones. Yo me voy con Madrid número uno y Leipzig de... de segundo. Retweet. Madrid y Leipzig
3: también. De hecho, el Celtic lo pongo de tercero, sí, porque el sí, Shakhtar... Eh, nada más para cerrar, para los que no sepan, el Shakhtar, por todo ese conflicto de Ucrania y Rusia, claramente los jugadores llevan ocho meses... Sin competir. Entonces, los jugadores que no son ucranianos, obviamente, lo primero que hacen es buscar otros equipos para poder irse a jugar y no estar ocho meses parados. Y el Shakhtar siempre fue reconocido como los un equipo. brasileño. Sí, como un equipo brasileño que, que jugaba en Ucrania. Y ahora más bien solo queda un jugador brasileño, por darles el ejemplo. Entonces, es un equipo, básicamente, totalmente nuevo y, y desarmado. Yo creo que sí puede ser el, el último lugar
1: de grupo, Miguel. Sí, sí, igual. Creo que el Real va a quedar primero. Un grupo fácil y segundo Leipzig.
3: Grupo G, que es que me estaba acordando del abecedario.
1: Pero me sí, acuérdense siempre, es muy importante. Cuando ustedes
0: no sepan sí, algo, no. acuérdense del abecedario, eso les va a, a aportar muchísimo en su vida.
1: Es, algo, es un tema muy importante, muy relevante. Entonces, pero tranquilo, Udi, después
2: lo practicamos.
1: Vamos con este grupo que para mí es otro de los más interesantes, se podría decir. Donde empezamos con el Manchester City, en mi opinión, la mejor, lo que es plantilla, es la mejor plantilla del mundo. Tiene obviamente el fichaje de Haaland, que, que es increíble lo que está haciendo, tres goles en esa primera parte, lleva ya me parece que ocho en la, en la Premier. Yo creo que el City pues es, es una plantilla impresionante, va a estar reforzado doblemente en todas las posiciones, pierde a Gabriel Jesús, pero tiene a Haaland arriba con Julián Álvarez, que es un jugador que está por ver, pero muy interesante el fichaje. Que no es mejor que Julián Blanco. Para nada. Después tenemos a Bernardo Silva, que es muy importante que se quedara. Y es un equipo pues, que yo creo que va a estar en, peleando la Premier y la Champions sin ningún tipo de problema, pues la plantilla tan amplia le da para, para eso. Seguimos con el Sevilla, el Sevilla de Jure Lopetegui ha empezado muy mal esta temporada, perdió a Diego Carlos, perdió a Koundé y no se reforzó mmm, los centrales que fichó fue de Marcao que está lesionado y ni del Bayern que era como el quinto o el cuarto central del valle, me parece. Para ser uno el quinto central del valle, tiene que ser malo.
0: O
3: sea, pasar de Diego Carlos y con D, y, y Ricky, sí, pero que creo es que es el que... otro, o sea, <ríe> Digamos, los... ya
0: yo, Jake Medina ah, podría jugar de central en el valle. O sea... Bueno, ahorita no, pero la temporada pasada y la antepasada, déjeme decirle que por allá. Denis Castillo. ¿sabes? Sí, bueno, sí, puede ser. Fidel Escobar, sí, totalmente. <ríe> bueno, muchachos, eso es para otro podcast de
1: ahí. <ríe> y bueno, yo creo que el Sevilla, pues... Tiene un gran entrenador, a mí me gusta mucho Julio Lopetegui, pero le ha faltado refuerzos. Ficha a Isco, que es una incógnita, está fuera de forma, yo creo que un jugador que ya está pasado, después arriba está buscando un delantero centro, se, ha, se habla de... Acaba de fichar, de solo fichar a, a... No, a Yanosai. Pero Yanosai es un jugador, yo creo que más de banda y en el centro tiene a Rafa Miria en el City, pero so, es, le falta un delantero ahí, se habla de que puede fichar a, a Dolbert, eh, veremos en Sevilla cómo lo hace. El domingo es un equipo, tuvo mala, mucha mala suerte con... Con Haller, pues este cáncer lo, lo aparta totalmente. Y yo, me parece que no... De Jamie,
3: del Salzburg, ¿verdad? Sí. Pero directamente como nueve, modeste, que hizo varios goles la temporada pasada en el Sí, y... lo hizo
0: bien, pero yo no siento que sea... Sí, obviamente
3: no uh -huh. es un delantero... Bueno, nunca ha demostrado ser un delantero de primer nivel y hacer lo que hizo Haller, por
1: ejemplo. Y está mal para mí, pero sí. es una cuestión ya de, de mala suerte, pues se había planificado la temporada con Haller, que hizo un temporada el año pasado, pero el el Dortmund tiene a Jamie que también es, está por ver es un gran jugador un gran futuro después pues Marco Royce es la estrella de este equipo que siempre está ahí nunca se sabe si va a terminar de, de explotar es un buen jugador pero veremos el Dortmund que se habla de que va a perder a, a Kanji, si no fue no sé si ya es oficial sí, ya, ya, si ya, es, ya oficial. es oficial entonces pues eso trabaja importante ahí está Zule que también llegó este año pero yo creo que es un equipo que a mí me deja muchas dudas no ha empezado muy bien en la en la Bundesliga y yo creo que pues, ese segundo puesto va a estar peleado, pero el Dortmund me deja muchas dudas. ¿Y el Sevilla también? Sí, sí. son dos equipos que ahora mismo están muy flojos. copenhague en octavos? Si hablo con el corazón, me, me echan. Bueno, el Copenhague pues, es el equipo que yo creo que es, es el más flojo. Un bloque medio de mucho trabajo, pero no tiene tanta calidad. Buena defensa, pero para mí es un equipo pues, que obviamente no está al nivel de, de los otros tres de, de este grupo. También es un, como decía antes, son los típicos campos que siempre se le complican a los equipos. Me tiro una vez con la, la predicción de este grupo. Yo creo que el City pues va a quedar primero fácil. Y creo, es que veo al Dortmund muy flojo. Y yo creo que el Sevilla pues, a pesar de que no ha tenido un gran mercado de fichajes. A ver si se recupera marcado y la defensa se pone un poco más sólida. Pero yo creo que el Sevilla va a quedar segundo.
3: Yo, cualquier cosa que no sea el City con, a ver, son 18 puntos, sería una sorpresa. Y yo más bien pongo al Dortmund. Yo sí le tengo un poquito más de esperanza. Eh, siento que es un equipo más dinámico, que está en un mejor momento. Y una contratación que me gusta mucho es la de Schlotterbeck, que es defensa, era defensa del, del Friburgo la temporada pasada. Pero ahorita está siendo titular con la selección. Y pues bueno, es uno de los defensas más prometedores del fútbol alemán, de los pocos defensas prometedores que existen en Alemania. Entonces. Eh, yo pongo al City, sí, con el pleno de, de puntos, pero el Dortmund sí lo pongo ahorita por encima del, del Sevilla.
0: Sería un poquito arriesgado hablar de que el Copenhague clasifique no lo voy a hacer, pero sí me voy a arriesgar a decir que el que quede fuera entre el Dortmund y el Sevilla queda último, porque creo que el Copenhague se le va a hacer este, complicado a los equipos ir a visitar Dinamarca como siempre se hace y me encanta el estadio del de Copenhague, por cierto, con la paredcita bella donde ponen el escudo, muy bonito creo que va a pasar el Dortmund, ojalá el Sevilla quede fuera de cualquier competición europea, no nada personal contra España, el Sevilla no me gusta. Sí, pero por mi parte, si estuviera Naime
2: Emery, diría que pasa el Sevilla el segundo, pero como no está, me voy con el Dortmund y su equipo joven que, que le veo más a futuro que presente.
3: Igual el Dortmund debería irse en octavos, ¿no?
0: Sí, ah, es, 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 depende, sí, del, claro, o sea, sí, si le toca la Eintracht Frankfurt al rato y no, pero ajá.
3: Si es que la E-Track Frankfurt clasifica No va primero, a clasificar Ya le
0: digo yo a usted que no va a clasificar Y también le digo que vamos a pasar a analizar el último grupo Antes de ir con una breve Reseña, explicación, otro, análisis de el... Otro
2: gol de, de tiro libre
0: Vlahovic, igualito, dice Otro gol de Vlahovic, ok, hablando de Vlahovic Vamos a pasar a analizar el grupo H Volvían ahí nos ayudó ayudantes con el abecedario Empezando con el París El París tiene algo que no tuvo la temporada pasada La temporada pasada tenía el mejor equipo de Europa Pero no tenía Sinergia entre los jugadores no había nada que pudieran este, hacer en conjunto, digamos que no fuera a tirar una bola a Mbappé a correr y este año resulta que Neymar y Messi están opacando a Mbappé y eso es brutalmente bueno porque en el momento que dos jugadores lleguen a opacar a Mbappé significa que estaba haciendo más de lo que hacía Mbappé las temporadas pasadas y eso es mucho ficha muy bien en medio campo, ficha Renato Sánchez, este, deja ir a André Herrera que eso es algo que no me gusta mucho deja ir a
2: Leo Paredes la Juve,
0: sí, pero, pero también se trae a Fabián Ruiz y a Carlos Soler, entonces, eh, o sea, tiene muchísima generación de juegos de media cancha, se va a Draxler también para el Benfica, que ahorita vamos a hablar de Benfica, y, y creo que el, 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 lo más importante del París es que logra que sus jugadores estrella se acoplen al equipo, a la idea de Galtier importante también que Sergio Ramos tenga regularidad y lo está haciendo, lo está haciendo muy bien y eso le permite a los laterales de subir bastante, que Hakimi está muy buena forma también de, de hecho.
3: hecho, es que eso es porque Galtier que bueno, quienes no recuerdan el equipo que le ganó la liga francesa al París hace dos años fue Lille Terrible, y el entrenador, entrenador era Galtier mm. y bueno, Galtier con la línea de tres que está usando en el París pues la verdad tiene mucho sentido sí. juega Ramos, Marquinhos, Kimpembe los, los carrileros pues ya pueden tirarse más al ataque y no preocuparse por defender. Messi y Neymar igual pueden jugar juntos con Mbappé. O sea, es una idea que tiene bastante sentido y que de momento pues está dando resultados.
1: Sí, yo quiero decir que, que se nota de verdad que ahora sí es un equipo más compacto con la llegada. Me parece que el director deportivo, digo campo, me parece que se llama. ¿Mbappé? Sí. ¿Mbappé? <risa> Pero yo creo que ha fichado... Un... No como otros años, fichar nombres, ha fichado jugadores que, que sí son sólidos en el centro del campo. Vitiña, Fabián Ruiz, Renato Sánchez, Carlos Soler, Muquiele. Jugadores que complementan muy bien el equipo. Y el único problema que le veo es esa, esa disputa ahí de egos entre Messi y Neymar contra Mbappé. Pero no creo que le afecte mucho, la verdad. Lo más que pasa es que echan a Messi. De, y a de Neymar. hecho,
3: ya por ir cerrando, lo de Vitiña es muy llamativo. Porque sí. cuando en pretemporada empieza a jugar de titular, todo el mundo dice, bueno, seguro es como una prueba y no uh -huh. se va a mantener. Pero bueno, está jugando muy, muy bien. Y probablemente sea titular, o bueno, tiene pinta de
0: que es el, 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 que, el que tiene en este momento la titularidad del equipo junto a Berrotti. Pasemos a la Juve, porque ya hablamos no mucho del PSG, la Juve es un equipo que pierde más de lo que gana, y eso que ficha bien, ficha Di María, ficha, muy ficha Kostic, ajá, pero es que pierde a De se va a Kielini lo que tiene atrás no es muy bueno, sabemos que la portería no es muy sólido, empieza a reconvertir de nuevo el entrenador a cuadrado de extremo y eso hace que pierda. O sea, y es sí, ¿eh? y, la... y, o sea, me parece que la, la Juve es un equipo que defensivamente venía mal y se va al mejor defensa
2: parado, fue el mejor jugador de la Juve la temporada pasada, ¿verdad? ¿Y, lo que iba sí, ya sí. y se que va que iba para más mí más
0: el que era el mejor jugador de la Juve y el que me diga lo contrario, vamos a tener una disputa interesante, que es Pablo Dybala, que cada vez que estaba en campo marcaba diferencia real y lo está haciendo ahora con la Roma. Y bueno, la Juve, si bien es cierto, trae jugadores importantes, no refuerza esa media cancha hasta ahora que traen a Paredes, Sigue con Raviot, lo cual me parece muy mal En la defensa lo que trae es a, a Rugani, que termina su préstamo Y a Bremer Que si bien lo estaba haciendo bastante interesante En el Torino, termina siendo Como un fichaje de relleno
3: para mí, para mí lo de Bremer sí puede llegar a ser muy sí, importante, ahí pero ahí, obviamente ahí. depende del jugador, pero la temporada pasada que tuvo fue excelente entonces, a ver, debería ser un jugador que llegue a suplir bien el problema es que con la Juventus eso últimamente no
0: pasa Sí, y tiene la ventaja de que Vlajovic está súper encendido, entonces hay que ver, creo que en ofensiva es un equipo imparable, pero en defensiva es muy fácil de, de contrarrestar El Benfica, este, normalmente de los equipos que denominaríamos sorpresa, para mí este año no eh, se le va a Darwin Núñez, tiene, bueno, tiene varias bajas en, en ofensiva pero también se va a Yaremchuk. En defensa se mantiene básicamente lo mismo, es un equipo que tiene bastante profundidad por las bandas. Bueno, gana mucho con Enzo Fernández y con, y con David Nérez, que es una de las incorporaciones más importantes del mercado. Y del Maccabi Aifa, este, en muchas... Muchas gracias por participar ver, es
3: el típico equipo del que nadie sabe sí, 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 es, es el sheriff de la temporada Sí, pasada, pero no, el sheriff por lo
0: menos La gente sigue así como campañas en TikTok De que querían ganar el sheriff no, Ahora no hay nada De Israel sí, sí, a ver, puro, puro jugador de Israel digamos.
3: Vienen de segunda ronda de clasificación
0: Le ganaron al Maccabi Tel Aviv al la Liga sí.
3: A sí. la estrella roja
0: no, no, sacaron buenos equipos Ah, pues,
3: pues se han sí, ganado sí. sí,
0: sí, sí, y en Liga terminan líderes de la campaña regular Y líderes de la fase final Que en, en Israel se juega fase regular y fase final Más o menos lo que se hace en Liga promérica Solo que sin que la Liga pierda la final Y, este, sí, así se mete el Maccabi Haifa Y ya ese es el resumen que tenemos De las, de los grupos, de la Champions Creo que para todos pasa el París y la Juve Sí, en ese orden Y el Benfica, Europa League de
3: hecho, yo la temporada pasada, cuando todo el mundo decía, ah, es que ya llegó Messi, yo ahora sí, y ahora sí. Y yo decía, no, es que no. el París no tiene cara de nada, ahora no sí. tiene una identidad ni nada. Con Galtier no estoy diciendo que la tenga, sí, pero bueno, sí al menos se ve que va como por un mejor camino. Yo
0: he de decir algo que si este año no es el del City o el del París, ya no tienen cuatro. Si
3: no es el del City, la verdad sí. es que ya... Muchachos, momento mejorar.
0: importante, ¿quién gana la Champions?
3: A ver... Yo diría que tiremos
0: candidatos. ¿sí? No, 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 no. no. Sí, Tiramos sí, ganador sí, de champ. Candidatos hay muchos. Ganador de Muy temprano. No, 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 sí, no, no, muy no. temprano. Podríamos
1: tirar uno ahora y no más. Sí, sí, sí. Obviamente lo vamos a ir haciendo periódicamente. Sí, sí. Periódicamente. sí, cambiar, sí, sí. Pero eh, es para no,
0: que no. la gente diga: vea este mal pegó desde el principio. Uf, sí, es que me puedo dejar por lo sí, que. Sí, eh. es que no sé. No sé si quiero decir lo que Manchester
1: yo quiero City, o decir lo que, de que pienso. Verdad. Manchester City. Yo, obviamente, espero que sea real, pero. Creo que ese año es el año del PCG. Yo voy con Miguel Me parece Me
0: parece
3: Me parece brutal muchos,
0: Me parece brutal primero que Julián me está robando la mascarilla Y la otra cosa que me parece brutal <risa> Es que No estén ni el Liverpool Ni el Madrid
3: Es que el Liverpool en, siento en... que está Flojo, eh, está debilita. Si el mismo sí. hubiera comprado a Nicolo
0: Varela, estuviera top, pero y no lo compró. El problema del Madrid es que
3: uno no puede, o sea, uno sabe que es el Madrid,
0: pero no lo puede poner. Puede
3: que tenga más variantes que la temporada pasada, sí. pero uno no puede esperar que repita lo de sí, la
0: temporada pasada. Es imposible. ¿no? sí, 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 sí.
2: tiene que bien. aparecer alguien que le gane, ese es el
3: punto.
0: Bueno, muchachos, vamos cerrando y antes de cerrar. Ahí podemos, mientras Julián le tira a Alejandro Echandi, eh, yo voy preparando cositas de los códigos de la liga, del fantasy y todo lo demás. La
3: liga, correcto, gente, la liga del fantasy, que cada año se pone más buena, sí, cada, el año pasado, año, cada año se puntúa más alto, cada año hay más personas participando.
0: El año pasado...
3: Cada año es una nueva oportunidad para que Luis termine tercer lugar. Efectivamente, <risa> el
0: año pasado yo terminé con 889 puntos, que eso es una vulgaridad. Y, fue y tercer lugar. fui tercer lugar. Sí, exactamente. Entonces,
3: eh, para que sepan, llevamos tres años haciendo desde la Cuatro. primera vez. Bueno, este sería el cuarto, ¿no? Sí. Sí, este sería el, el cuarto año que hacemos eh, Fantasy de Champions. Los primeros dos. Eh, ¿Quién ganó, no, no, muchachos? Julián Blanco. Claro que sí, muchas gracias. Y la temporada pasada, cuando Alejandro Echandi. Ojo, se viene, se viene. Alejandro Echandi era el mejor pecho jugador frío, de Costa Rica.
0: Pecho frío, Ustedes, ¿ustedes frío, se metían
3: a la lista. De Costa Rica, y el número uno decía Sisu 2001. Decía grande, Alejandro grande. Echandi. Tenía 50 puntos de ventaja, si no, no me equivoco. Son 50, 70. Saliendo de fase del grupo, bueno, <ríe> imagínense. O sea, él mismo se tira y terminó perdiendo la Liga del Fantasy, gente. En el así, último partido. Así se los ponemos. Siendo madridista, tenía... ¿Cuántos jugadores del Liverpool Siete. en la final? Siete jugadores del Liverpool en la final siendo madridista.
0: Bueno, muchachos, ya para ir cerrando, les comparto el código de liga, aunque les va a ser muchísimo más fácil ir a buscarlo a nuestras redes sociales, que nos pueden buscar como punto de partida o punto de partida guión bajo CR, alguno de los dos, el que esté disponible porque aún no hemos cambiado eso. El código de la liga es 48FS98CR02. Este, y, y también hay link de liga, si lo quieren pedir, también va a estar por ahí en, en la infografía que probablemente posteemos un día de estos para que se unan en Fantasy.
2: Y ojito que hay premio, ¿verdad? El año pasado Esta vez hubo... sí hay premio. No, el no, no, año... no, el año pasado hubo premio, pero fue fuera de cámaras ahí, entre, entre colegas, por una olvida de Rotton, Cierto, cierto, entonces... cierto.
0: Es que la, la vez pasada obligamos a, a, a Alejandro a pagar primero. el premio por sí mismo. Entonces no hubo un premio público como tal, pero siempre ofrecemos... Este, una camisa y este año bueno puede ser que sea la excepción ofrezcamos una cosa más, otra cosa diferente, no sé pero como lo vamos a ganar o Julián o yo, entonces no. se va a ganar nada. Y si quieren probar lo contrario, entonces Miguel metas en la liga. puede, ganarlo, sí. ¿Puede ser ah, no puede no, 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 ya no, 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 sí, sí,
2: no, Se aprende.
0: De lo se aprende yo no, que he aprendido en no, 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 a no, 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 meter a no, Firmino. Y desde que no, lo meto, no, no, pues que era bueno no, no, porque no, 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 va a ganar.
2: Porque
0: no, está Jesús en esta Champions. Personas, muchas gracias por estar con nosotros En estos podcasts, hemos intentado hacerlos cortos Recuerden que siempre estos podcasts Duraban sus dos horitas y hemos tratado De resumirlo en dos episodios de media hora Más o menos, para que lo dieran un poquito mejor Y el vamos igual, a estar periódicamente el... Tirando podcasts de muchas cosas Entre semana y ojalá cortitas, Julián
3: No, que okay. recuerden también que el podcast Siempre de análisis previa de Champions Pues se hace más largo sí. porque hay que analizar 32 equipos, ¿verdad? Entonces Para que sepan que ya los próximos se vienen más
0: Entonces más Síguenos en redes sociales, les diría exactamente cuáles son las redes sociales, pero en este momento no sé, pero bueno, búsquenos como punto de partida el loguito del circulito y la flechita para la derecha y ahí nos va a encontrar. Muchas gracias y hasta la próxima.